1: Hola, bienvenidos al podcast de Prepara tu entrevista de Una Felizmente. El día de hoy ya vamos a empezar con todo lo que tenemos que hacer en el momento que ya empezó la entrevista. Así que vamos a empezar. Lo primero que tienes que hacer es saludar. Y la mejor forma de hacerlo es con la mano. Y acá te vamos a dar el siguiente tip. En este primer contacto necesitas dar la mano con firmeza que es diferente que des la mano con fuerza, es decir, no se trata de pellizcar o, o digamos que atrapar la mano muy fuerte, pero sí de tomarla fuerte. ¿Cuál es la mejor manera? Tienes que coger tu mano y la mano de la otra persona en un contacto totalmente abierto, es decir, no que quedes, o sea, nada como un saludo así con los dedos o como un pellizco, sino un, un apretón de manos Fuerte, pero no, o sea, es decir, firme, pero no fuerte. Lo segundo que tienes que hacer es mira los ojos y sonríe de forma natural y asegúrate de que tus manos no estén húmedas. Ustedes saben, esa sensación de, yo sé que estamos muy nerviosos, pero coger las manos con una persona que está sudando es súper incómodo. Entonces, si a ti te pasa que por los nervios de pronto te suban las manos, lo que te recomiendo es que, primero, muchos ejercicios de respiración y, segundo, llevar una toalla pequeña o algo y asegurarte que en ese momento mantengas la calma para que tus manos no estén húmedas. ¿Listo? En el caso de los hombres, en este caso, lo que les dije, tengan una toalla pequeñita en el pantalón para que se la sequen y, en el caso de las mujeres, en su bolso. Ahora, si es una entrevista grupal Al ingresar a la sala Tienes que saludar a todos Buenas tardes, en un saludo cordial Y si aún no inicia La entrevista Igual saluda En lugar de dedicarte a tu teléfono móvil Pregunta el nombre de los demás Habla con ellos, relacionate, Ya que a veces hace parte de una prueba Donde te observan para mirar tu comportamiento Antes de iniciar la entrevista Algo que también pasa es que algunas compañías por temas de seguridad o porque quieren hacerle la prueba un poco más, de, más exigente lo que hacen es infiltrar a un analista o a un reclutador dentro de las personas que supuestamente participarían en la entrevista. Y esto lo hacen para saber cómo se relacionan ante, por ejemplo, una espera o si empiezan a hablar mal de la empresa, en fin. No tutees, a menos que te indican que puedes hacerlo. Es decir, hay reclutadores que te empiezan a hablar, oye, háblame de ti, ¿cómo vas? Y ya, como que la persona va cogiendo confianza y termina, ay, gracias, Kate. No, siempre tú tienes que mantener el saludo cordial, al menos que ella te dé la autorización, como tranquilo, puedes tutearme, no hay problema. ¿Listo? Puedes aceptar bebidas, ojo, pero nunca alcohólicas. Algunas empresas lo hacen para probar el candidato Y esto pasa mucho en los nuevos ambientes Vamos a ver como un tipo WeWork O, un, eh, o este tipo de coworking Ustedes saben que hay cerveza eh, Digamos que disponible Entonces te pueden decir Bueno, vamos a empezar la entrevista quiere una cerveza? Entonces lo mejor es que digas que no Y acepte si agua, café Y si sabes, por ejemplo, que el café te hace daño O que hay algunas bebidas que no podrías tomar Pues evítalas para no tener un impasse o una molestia en el caso de que estés iniciando la entrevista estos son uno de los tips que más se solicitan a la hora de iniciar una entrevista ahora vamos a empezar y es ¿qué debemos hacer? ¿qué me van a preguntar? ¿y cómo voy a iniciar esa entrevista? entonces lo primero es la presentación si te piden presentarte y dar una descripción laboral muy corta sé breve en la descripción de tu puesto el mejor consejo que yo les puedo decir aquí es que preparen un pitch antes de la entrevista donde ustedes digan, mi nombre es Paola Casaya, soy ingeniera industrial, máster en programación neurolingüística, llevo más de 10 años de experiencia en sectores como tecnología y comunicaciones en la parte de desarrollo corporativo y humano. Eso es lo que ustedes deberían decir muy brevemente en uno o dos minutos máximo acerca de su descripción. Algo que sí les recomiendo muchísimo para que lo tengan muy, muy en cuenta. No interrumpan al entrevistador. Un tip que puede servir para mejorar la escucha es que repitas internamente lo que el entrevistador te va diciendo. Porque a veces, obviamente, nosotros queremos destacar, y esto pasa mucho en las entrevistas grupales, entonces hay personas que ni siquiera dejan. Terminar al reclutador y ya están diciendo, claro, no, sí, ya te entiendo, sea lo que tú quieres y entonces como que eso es molesto. Entonces, por favor, eh, ten calma y escucha activamente. En toda entrevista de trabajo también debes saber cómo diferenciarte del resto. Debes destacar tus logros profesionales con el objetivo de llamar la atención del reclutador y tus posibles jefes. ¿Cómo lo haces? El también tip importante Coge la descripción de la oferta y empieza, antes de la entrevista, obviamente esto es un ejercicio anterior, crea un listado de tus logros relacionados con lo que te están solicitando. Por ejemplo, para un caso en gerencia de talento humano, te están pidiendo eh, coordinación de personal, entonces tú tienes que escribir un logro, coordiné, cuántas personas, obviamente que sea real, cuántos equipos de trabajo y cuál fue el logro de cada uno de los equipos. Eh, por ejemplo, de ingeniería industrial o gerencia de planta Entonces te están pidiendo que necesita qué gerencia es una planta Entonces tú tienes que colocar qué planta, en qué año, cuál fue el reto más importante Esto es importante y hacerlo muy corto Algo también para tener muy en cuenta Y a veces es cuando nosotros tratamos de, de destacar Pasa algo y es que empiezan las personas a mentir y aquí eso se vuelve como una cadena o una bola de nieve que no puedes detener, entonces te pueden decir, alguien eh, de ustedes o si están en una entrevista, grupal en una entrevista individual, te pueden preguntar, ¿trabajaste en este sector? Claro, no, por supuesto. Dime qué hiciste, o sea, puede que te salga la primera mentira la segunda, pero acuérdense que el lenguaje corporal como los vimos anteriormente o en el anterior podcast, si no lo has escuchado te invito a que lo escuches, es que el lenguaje corporal delata la mentira. Entonces, si tú estás mintiendo, pues las personas se van a dar cuenta y posiblemente te van a seguir haciendo preguntas, haciendo preguntas, haciendo preguntas, hasta que definitivamente ya no vas a poder contestar. Entonces, pues esto te va a hacer perder la, eh, el puesto laboral o la oportunidad que tienes. Entonces, no mientas. Si te preguntan tus relaciones con los jefes anteriores y has tenido algún problema, debes decir la verdad. Y acuérdense de eh, que existe la verdad y la verdad. Y esto viene de un meme, y es que hay verdades que hay que saberlas decir. Por ejemplo, yo puedo decir, no, tuve una, una jefe que era muy brava, ella me criticaba por todo, y yo sé que ella me echó porque nunca nos pudimos entender. Eso puede ser la verdad, pero tienes que indagar y también autorreflexionar acerca de cuáles fueron los motivos. Puedes decir, diferente a esto es en el cargo anterior, tenía una jefe cuyo estilo de comunicación era diferente al mío y en muchas ocasiones no logré entender como las solicitudes y cuando me solicitaba algo yo se lo entregaba y no era lo que ella solicitaba, entonces tuvimos algunos percances porque la comunicación de ella no era clara entonces a veces pues obviamente no entregaba el resultado esperado y eso la molestaba entonces es saber decir las cosas de una manera diferente no se trata de criticar sino de más bien explicar las diferencias estás en el derecho de contar porque tuviste una mala experiencia pasada con tu jefe y lo más importante que aprendiste de ello otro ejemplo donde las personas mientes despidos y aquí un gran consejo. Si te han despedido, di la verdad. El despido no es el fin del mundo y no tiene por qué significar algo negativo en tu currículum. En ocasiones, los despidos tienen que ver con razones que van más allá del empleado. Por ejemplo, cambio organizacional, expiración de contratos, falta de presupuesto de la empresa o incluso el cierre de la compañía. En cualquier caso, es fundamental no perder la calma y contar bien el motivo del despido. Si por algún motivo tú fuiste el causante, también puedes explicar el contexto que te llevó a errar y cómo lo evitarías en futuros puestos, qué fue lo que aprendiste y qué has mejorado esta situación. Y acá les voy a contar una anécdota de un cliente. Una persona del área financiera llegó para buscar asesoría y él eh, lo habían despedido por fraude. Al inicio él no nos contó las verdaderas razones, pero con la asesoría pues fuimos entendiendo que era algo más fuerte y él terminó pues en una sesión llorando y diciéndoles los, los verdaderos motivos. Pero cuando entramos a preparar, estructurar lo que, lo que íbamos a hablar, pues sabíamos que teníamos que decir la verdad, pero empezamos a indagar y resulta que eran malas prácticas que iban consecuentemente pasando en la empresa. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, la primera vez él le dijeron, no, mira, tienes que hacer un giro al banco, y había un procedimiento para hacer giros y e autorizaciones y eh, no digamos que eh, los jefes eran muy flexibles y le decían no no se preocupe si algo yo le firmo algo y nunca le firmaron nada, entonces al final él hizo un movimiento pensando que era el adecuado, lo regañaron obviamente y lo echaron y él, y él decía ¿cuántas veces no hubo una mala práctica? Auspiciada por ellos y yo cometí un error para salvar el día, para pagar la nómina, para que no hubiera un sobregiro y me calificaron como fraude. Es también importante que sepas que se puede decir siempre las razones, pero cuando hay razones de fondo como que tú hiciste las cosas de mala manera o con ánimo de hacerle daño a alguien, pues eso sí digamos que es algo que es muy difícil de, de poder explicar una entrevista. Entonces, eh, en este caso, pues de nuestro, de nuestro cliente sabíamos que él trató de ayudar a una empresa que tenía malas prácticas y pues terminó perjudicado. Pero sí es importante que nunca mientas, porque si mientes, acuérdate, se nota. Acá también importante, al inicio de una entrevista, hay una pregunta clásica. Y digamos que fija cuando las personas están buscando empleo y están trabajando y es cuáles son las razones del cambio. Así que si estás trabajando, explica por qué quieres un cambio. No solamente digas que simplemente buscas un cambio laboral para nuevas oportunidades, sino véndete y explica que quieres crecer, ascender, que ya has cumplido tu ciclo actual en la empresa y te gustaría asumir nuevos retos. Acá también es importante saber si, por ejemplo, llevas muy poco en el cargo, pero la empresa digamos que no era lo que, lo que tú esperabas, pues tienes que explicar la verdad, tienes que explicar que tu expectativa respecto a la oferta era diferente que pasados cuatro, cinco, seis meses pues no cumple con lo que tú deseabas y pues que prefieres salir y hacer un cambio que esperar y digamos que seguir afectado por un ambiente donde no te sientes bien. Otro tip, gestione sus referencias laborales. Ya sabemos y como lo decíamos antes, en el currículum o hoja de vida no es necesario e incluso nosotros no recomendamos poner referencias laborales, pero en algunas entrevistas sí te piden colocarlas en formatos propios de la compañía y es importante que tengas los nombres y teléfonos a la mano. Es decir, así tú no necesites referencias para una hoja de vida, sí deberías tener un listado de las personas que van a ser tus referencias laborales y profesionales para que en el momento que estés en un proceso de selección puedas dar nombres de personas que puedan dar excelentes referencias sobre ti. También, tips, y lo que no deberías hacer es, no usas palabras rebuscadas. Me acuerdo mucho que en un proceso de selección que hice hace muchos años en una empresa, una persona llegó con una, con una palabra súper rosca era como relojísticamente, o sea, era una palabra que no existía Y me acuerdo que el jefe le pidió la definición de la palabra y obviamente él se quedó así como trabado Porque él quería, digamos, aparentar, tener más conocimiento y terminó inventando una palabra Entonces pues ya se imaginarán la pena que, que pasamos en ese momento, pena ajena no respondas también con evasivas o dudas ni con monosílabos. Eh, cuéntame, ¿tienes experiencia en este campo? Sí, no. O sea, tienes que responder: Sí, mira, tengo más de cinco años de experiencia en este tema, esto y esto, haciendo uno, dos, tres. Tienes que tenerlo preparado. Por eso, un ejercicio muy importante es hacer una preparación previa de la entrevista. No se trata de llegar: ¡Ay, sí, me llamaron! ¿Cómo se fue? sino de saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus logros, de esos logros, qué logros específicos hiciste con números. No esperes demasiado tiempo para responder. Recuerda que tienes que ser claro, conciso y también rápido. Estás con el tiempo del entrevistador. Así que si te preguntan, bueno, cuéntame de una experiencia específica y tú contestas, pues recuerdo, mmm, sí, yo tengo experiencia. No estás diciendo nada y le estás haciendo perder tiempo al reclutador y posiblemente a la persona que puede ser un directivo que te está entrevistando. No utilices tampoco expresiones tajantes como siempre o nunca y utilices muletillas como o sea, este, bueno. ¿sí? Esto pues le quita fuerza a tu pitch y a tu conversación con el reclutador. Un tip súper importante, muestren entusiasmo para el trabajo, pero ojo, no lo supliques, es decir, estás interesado en el trabajo, claro que me interesa este trabajo, está relacionado con lo que vengo buscando, eh, tiene relación, si es lo que quiero, es mi proyección, pero ay, por favor, ayúdeme, necesito el trabajo, no, o sea, muestra interés, pero con mesura. No hables nunca mal de las empresas en las que has trabajado, ni de los jefes, ni de los compañeros. Se ve terrible y denota una falta de empatía y de inteligencia emocional de tu parte. No te niegues a responder preguntas, excepto que estén relacionadas con cosas específicas de tu vida laboral, como, cuéntame, y también el tono, ¿no? Es como tienes una relación sentimental en este momento. Puede ser una pregunta normal, pero depende cómo te lo hagan. Hemos recibido algunos comentarios de... Chicas que son acosadas en entrevistas. Así que ten cuidado y si es una eh, pregunta relacionada con un tema específico como tu sexualidad o eso, no las debes responder y al contrario, pues debes denunciar este tipo de actitudes. Sé muy positivo en tus respuestas. No digas, acabo de terminar mis estudios y no tengo experiencia profesional. Más bien, enfócalo de otra manera. La respuesta correcta para este ejemplo sería... Estoy disponible para trabajar y dispuesto a poner en práctica todos los conocimientos que he adquirido durante mis estudios. Al final, pregunta algo que demuestre interés por el trabajo. Por ejemplo, cuéntenme cómo mide los resultados acá en cuanto a desempeño o cuéntenme acerca de qué desafíos o barreras puede encontrar en este empleo. Eso habla muy bien de ti, prepara las preguntas si tienes dudas, excepto el salario, es el momento de decirles. En el próximo podcast hablaremos de las preguntas frecuentes y de las preguntas difíciles. Pero pues en este lo único que les digo acerca de su salario es que es recomendable que antes de ir a la entrevista, es decir, en el momento que usted recibe la llamada, por favor pregunte la aspiración salarial para ver si se aplica o se adapta a lo que tú estás buscando y no hacer perder el tiempo del reclutador ni tampoco tú perder tiempo. Finalmente, expresen agradecimiento al terminar la entrevista y planteen posibles preguntas para hacer durante ella. Como les digo, el resultado y el éxito de una entrevista se basa en una previa preparación. Así que este es nuestro podcast acerca de qué deberías hacer y qué no deberías hacer en una entrevista y espera en nuestro próximo podcast cómo responder esas preguntas acerca de tu personalidad y también preguntas acerca de tu formación académica. Síguenos en YouTube como Una Felizmente o en Spotify como El Club del Talento. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.
0: Lunch in the park, check. Hand sanitizer, check. Cancer screening, done. We've all adapted to a new way of living. Keep your health care on schedule with Johns Hopkins Medicine, where your health and safety are our highest priorities. We're ready to care for you through virtual and in-person visits across Maryland and the greater Washington region. Your health, our experts, safely caring for you. Schedule your care now. Learn more at hopkinsmedicine.org forward slash safe. Order shipments, check. Virtual meeting, check. Schedule heart checkup, done. We've all adapted to a new way of living, Keep your health care on schedule with Johns Hopkins Medicine, where your health and safety are our highest priorities. We're ready to care for you through virtual and in-person visits across Maryland and the greater Washington region. Your health, our experts, safely caring for you. Schedule your care now. Learn more at hopkinsmedicine.org forward slash safe.